0: Jozue, 12. kapitola. Toto jsou králové té země, které Izraelci pobili, a jejich zemi obsadili za Jordánem, k východu slunce. Od potoka Arnonu až k Hermonskému pohoří a celou Jordánskou pustinu k východu. Síchon, král emorejský, který sídlil v Hešbónu a vládl od Aroéru na břehu potoka Arnonu, totiž od středu potočního údolí přes polovici gileádu až k potoku Jaboku, který tvoří hranici Amonců. Od Jordánské pustiny východně od Kinerodského moře, to je Genezareckého jezera, až k moři Pustému, to je k moři Solnému. Na východ směrem k Bet Ješimotu a na jihu až pod Sráz Pisky. Dále pomezí Oga, krále Bášanského, ze zbytku Réfajiců. Ten sídl v Aštarotu a v Edreji. A vládl nad Hermonským pohořím, nad Skalkou i nad celým Bášanem, až k pomezí Gešurskému a Maakatskému. A nad půlkou Gileádu při pomezí Síchona, krále Hešbonského. Mojžíš, služebník hospodinův a Izraelci je, Pobyli. A Mojžíš, služebník hospodinův, dal toto území do vlastnictví růbenovcům, gádovcům a polovině kmene Manasesova. A toto jsou králové té země, které pobyl Jozuje a Izraelci na západ od Jordánu. Od Bálgádu na planině Libanonské až k Lysé hoře zvedající se k Seíru. Jozuej dal do vlastnictví izraelským kmenům podle toho, jak byly rozděleny. V pohoří i přímořské nížině, v Jordánské pustině i na srázech, v poušti v Negebu mezi Chetejci, Emorejci, Kenánci, Perizejci, Chývejci a jebuzejci. Král Jeríšský jeden. Král Ájský při jeden. Král Jeruzalemský, jeden. Král Hebronský, jeden. Král Jarmůtský, jeden. Král Lakýský, jeden. Král Eglonský, jeden. Král Gezerský, jeden. Král Debírský, jeden král Gederský, jeden, král Chormský, jeden, král Aradský, jeden, král Libenský, jeden, král Adulámský, jeden, král Makecký, jeden, král Bételský, jeden, král Tapuašský, jeden, král Cheferský. 1 Král Afecký 1. Král Šáronský 1. Král Mádonský 1. Král Chásorský 1. Král Šimronsko-Meronský 1. Král Akšavský 1. Král Taanacký 1. Král Megický 1. Král Kedešský Jeden. Král Joknoámský pod Karmelem, Jeden. Král Dorský z Dorské pahorkatiny. Jeden. Král národů z Gilgálu. Jeden. Král tyrský, Jeden. Všech králů. Jeden Amen. Můžeme se posadit, prosím.
1: jak vidíte, dneska je překrálováno. Mnohokrát zaznělo jméno král, název král, titul. A jistě, když se řekne král, tak se nám vybaví někdo, kdo má moc, někdo, kdo to drží pevně v rukách, někdo, kdo všechno ovládá. Ale jak víte, i s ohledem na dobu, kterou právě žijeme, všechna tato moc lidská zdá se být hodně krátká na všechno to, co se děje. Všechna ta sláva, která je spojená s královstvími, jako tráva, která mizí a už není. A tak jsem rád, že z toho všeho nás náš Bůh vytrhuje a staví nás na něco pevného, a to na království, to věčné, které nikdy nepomine. Mám radost, že opět se dostáváme do zaslíbené země a že i ze všech těch míst, kde běhají naše myšlenky v této chvíli, se můžeme zaslíbené zemi na chvíličku pozastavit a žasnout nad tím, co jsem právě před chvíli řekl, nad moci našeho Boha, toho věčného krále, který vládl, vládne a jehož vláda bude až na věky věku. A tak vítejte, je zde stejný nádpis, zaslíbená země, stejně jako v minulých pátečních 11 biblických hodinách. Ale je to obrovský projev nově boží milosti, které smíme dnes, kterou smíme dnes opět objevovat v této kapitole. Bratr už ní řekl, že je krásná, i když je složitá. A já věřím, že i z toho všeho poselství vezmeme tolik potřebný užitek. A tak vám přeji, milí posluchači, bratře a sestry, vy, kteří jste tady, vy, kteří jste doma, můj hojnost božího požehnání. Jistě si v tuhle chvíli neuděláme chybu, když si řekneme, že tahle kapitola spadá do oblasti těch těžších kapitol, které vykladači písma velmi rychle přeskočí, protože ve skutečnosti nepřináší do tohoto našho děje v Kenánu téměř nic nového. Pouze pokud jste byli pozorní, opakuje to, co se událo v kapitolách minulých. Ale my nepřeskočíme, protože, jak jistě víte, opakování nikdy nikomu ještě neuškodilo. Je pravda, že to považujeme častokrát za ztrátu času, ale i v našem světě se říká, že opakování je matka moudrosti. A tak pojďme k této matce moudrostí tím, že se tímto opakovacím poselstvím Posuneme tam, kam nás chce tento král, králu a pán, pánu mít. Já spolu s vámi hodlám vyzvednout pár velmi důležitých informací z této kapitoly. Určitě vás napadly jiné a, a teď, když to brate tak četl a já jsem to poslouchal, tak mi to napadlo spoustu jiných věcí, ale ty snad někdy příště. Věřím, že i vás napadly jiné, ale já si spolu s vámi vyzvednu několik takových důležitých informací, z této kapitoly a tou první je právě ona rekapitulace toho, co je za námi. Skutečně 12. kapitola, když se na ní podíváte pozorně, je ohlednutím se naspět na to, co už bylo. Víte, jako boží lid, někdy děláme tu chybu, že se zapomínáme dívat naspět. Mám někdy takový pocit, jako by se v církvi páne že Krista ustálila potřeba pouze a jen jít dopředu. A jistě je to biblické, církev má napředovat, ale stále je to jenom ta jedna strana mince, protože tou druhou stranou, neméně důležitou v církvi Kristově je fakt, že je zapotřebí se občas pozastavit a říct si, Jaké bylo to všechno, co zůstalo za mnou? Jaké bylo to všechno, čím jsem prošel? Já věřím, že už dnes vyhlížíme v tříc dalším dnům, v tříc dalšímu týdnu a říkáme si, jaký asi bude a co všechno ta opatření přinesou. Ale já věřím, že mi dáte zapravdu, že je stejně tak důležité se zastavit a říct si, a jaký byl ten uplynulý týden. Je dobré dívat se dopředu, ale stejně tak je hodně důležité podívat se zpátky. A je to neméně důležité. Je potřeba se ptát to, co zůstalo za mnou. Je dobré? Bylo dobré? Nebo to dobré nebylo? To, čím jsem prošel, bylo požehnané. To, co jsem za sebou zanechal, je požehnané a nebo to není požehnané. Bylo to užitečné pro ty ostatní, s kým jsem se setkal, a nebo to nebylo užitečné. A vůbec bylo to přesně takové, jaké Bůh chtěl, a nebo to nebylo. A já věřím, že právě otáčení se zpět a hodnocení uplynulých dnů a let je potřeba proto, aby budoucnost byla lepší, aby jsem neopakoval chyby, kterých jsem se dopustil možná v uplynulých měsících, letech nebo dnech. Je potřeba se v takových chvílích při otáčení zpátky se ptát, a co vděčnost za to všechno, co je za mnou. Byla tam vůbec vděčnost nebo tam nebyla? Víte, přichází mi v tuto chvíli na o ona událost, která se vyplatila jednému králi a pro jeho život to opravdu bylo požehnání. A nejenom pro jeho život, ale tím, že se on otáčel zpátky, tím, že se on zamýšlel nad tím, co prošlo, tak byl požehnáním i pro celý národ. Mám na mysli krále Achašveroše za doby královny Ester. Kniha Ester v šesté kapitole v první e, verši říká, cituji, onen spánek od krále, onen nocí spánek od krále prchal." do večer si šel krála Kašferoš lehnout, jenom, že znáte, to jsou noci, kdy prostě nemůžete spát. Cituji dál, poručil tedy, aby mu přinesli, no, nějaké tablety na spaní, ne? tak to děláme, nemůžu usnout, tak to něčím dorazím. Nezmnozdě, když nemůžu usnout, lidé ze světa tak si donesou láhev alkoholu a usnout se musí přece, ne? Podívejte se, co tento král. Poručil tedy, aby přinesli knihu letopisů památných událostí a ty byli krály předčítány. Měmejte, aby mu předčítali to, co se odehrálo v uplynulém čase. Našel se ale zápis, jak Mardokaj oznámil na Biktanu a Tereše, dva královi dvořaný ze strážců Prahu, a že chtěli na krále Achašferoše vstáhnout ruku. Král se otázal, jaká podsta a jaké povýšení byly za to Mardokajovi uděleny. Královští panoši, kteří ho obsluhovali, odvětili, nedostal vůbec nic Všimněte si, až neprospatá noc, kdy král přemýšlí nad vším, co bylo, dojde k tomu, že má jakési nesplacené účty. Mohl, když už nemohl spát, tak mohl přemýšlet, co v budoucnu udělá, jaké budou budoucí dny a léta jeho králování, mohl plánovat, co postaví, co zboží. Všimněte si, on nejde do budoucnosti v prvé řadě, on, když nemůže spát, přemýšlí nad tím, co bylo, a když si nemůže vzpomenout, nechá si přinést knihu, ve které byly zápisy a tam se našlo, že má jakési nesplacené účty. Víte, stejně tak v tomhle směru. Bible v polovině této knihy, Jozue, jsme u 12. kapitole a má 24. Všimněte si, písmo dělá jakousi přestávku, na rekapitulaci toho, co Bůh pro svůj lid udělal. Ano, je to tady už napsané, ale 12. kapitola to znovu opakuje. Jednoduše tady vyjmenovává všechna vítězství, která Izrael obdržel. Tato kapitola začínala slovy, toto pak jsou králové té země, které Izraelci pobili a jejíž země obsadili. A následně to pokračuje vítězstvím, které Bůh daroval Božímu lidu už za dob Mojžíše. A pokračuje vítězstvím, které jim dal za doby Jozua. A že jich nebylo málo. Stačí se ptát, uvědomoval si to Boží lid do té doby? A nebo to brali jako samozřejmost? Nebo opojen jedním vítězstvím za druhým, to ani nepočítal. Tady bratr citoval, ten král jeden, ten jeden. Jestli pak je měl spočítané Izrael. Víte, poznáme to každý sám podle sebe. Jak moc počítáme boží požehnání, jak moc počítáme vítězství na cestě víry. Dokud nám pán žehná, zdá se, jdeme dál bez zastávky. Hlavně, že to sype. Jedno požehnání za druhým přichází častokrát v našich životů a jako by se ani nechumelilo. Vstříc novým a novým. Jdeme. Málo kdy se zastavíme a řekneme si, Pojďme si zrekapitulovat všechno, co jsme od pána dostali. Vzpomínáte ten žalmí z 103. žalmu? On v tom druhém verši píše, dobrořeč má duše hospodinu, pojďme si to říct všichni, a nezapomínej na žádná jeho dobrodění. Víte, abyste nezapomněl na žádné dobrodění, to je potřeba evidovat. Protože my zapomínáme, my, když Pán Bůh nám žehná a, a zahrnuje nás svým požehnáním, jak nezapomenout na žádné? On neříká jenom na některé, ale na žádné, nezapomení na nic. Možná, že už nastal v životě mém a našem některých starších čas, abychom si to zapisovali. Král tento bohanský, o kterém jsme před chvíli si vyprávili, on si to zapisoval. Měl na to lidi a tak, pokud se to nechce zapisovat nám, pověřme s tím někoho, ať, ať to zapisuje. Co všechno jsme od Boha dostali. Aby až nebudeme moci spát, až bude možná zbytečně vystrasování někdy, abychom si mohli přečíst, co všechno jsme od Boha dostali. A říct si, jestliže mi to dal, proč by mi nedal i zítra? A tak nebraňme se času, kdy nás pán na chvíli zastaví v tom našem běhu. Víte, když tak promýšlíme tuhle dobu, kterou prožíváme, možná je to takový rok milosti boží pro církev, aby se na chvíli zastavila. A aby se podívala zpátky. Vždycky jenom dopředu, dopředu, pane, dej, day, day jedna akce za druhou. A teď pojednou zjišťujeme, že možná nastal čas, abychom se podívali, co jsme dostali. Možná bychom to dobrovolně neudělali. Nejednou je to právě v době nějaké nemoci. Pro jednotlivce, když se zastavíme, nemůžeme pokračovat, tak přemýšlíme, co jsme dělali, co nám pán dal. A jak vidíte, v tom je ukryto víc požehnání, než kdybychom byli zdraví a v běhu. Pojednou je spousta času a snad i v hledu do dané situace. Pojednou vše vidíme jakoby jinýma očima a to očima vděčnosti. Mě manžel Kamila dnes odpoledne takovou slabší chvíli tak taky nenapadlo nic jiného než my promítat všechny akce, kde jsme v loni byli. A promítal mi všechno to zhromáždění a, 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 a ty zpěvy. A já jsem je jednu chvíli poprosil, prosím, vypni to. Nedělá mi to dobře. Protože jsem se, jsem se vnožil do toho, jaký ten loňský rok, začátek, byl úžasný, byl požehnaný. A po jednou, jako by to nebyla pravda. A pak jsem se musel v sobě zastydět a říkal jsem si, proč vypni to? Spíš zapni to. Podívej se, duše má a dobro řeč, a nezapomínej. Víte, stejně taky v otázce našeho zdraví. Ve chvíli jsme nemocní, tak možná pán chce, abychom se podívali na to, co nám dal. Abychom si, pokud nám ho vrátí, vážili víc. Víte, mě se tady líbí, že izraelský národ rekapituluje. A to ne v čase, kdy mu teče dobot. Vše Všimli jste si toho 12. kapitola, předcházela jedenáctá, která končila velmi krásnými slovy. Podívejte se do toho. A země žila v míru bez válek. A do toho tento výčet všech vítězství. Přečítání toho božího požehnání. A to v době míru. Jak požehnáme žel, když se nám dobře daří, tak nemáme čas počítat uplynulá požehnání. Najednou to pokládáme možná i za ztrátu času, za se tím, co už mám. Přece když to mám, když je mír, když je v srdci pokoj, když je... Tak musíme dál, ne? Jak vidíte, Izrael, když byl čas míru a pokoje, tak využívá to k tomu, aby se dívala zpátky. Prostě opak dnešního světa. Častokrát z požehnání chceme vyždímat co nejvíc a tak jdeme dál. Pán Bůh si na nějaké dobrořečení v takové chvíli musí dlouho počkat. A nejednou skutečně až do doby, kdy zase budeme z toho běhu vyřazení, možná nehodou, nemocí, neúspěchem a budeme zase usazení, abychom vzpomínali. Ale já se ptám a chci se ptát spolu s vámi u této kapitoly. Není to škoda vzpomínat až ve chvíli, kdy nemůžeme nic dělat? Proč se nezastavit v době klidu, jako Izrael, když země žije bez válek? Proč se nezastavit v době pokoje? Proč se nezastavit v době úspěchů a požehnání a vůbec všeho toho, božího milosedenství, které nás obklopuje formou, jak vidíte, i nejedného neúspěchu. Vždyť pán si přeje tu nej, ano, tu největší chválu. A tu, jak jistě víte, jsme schopni dát jen tehdy, když máme sílu, jen tehdy, když máme radost, jen tehdy, když máme pokoj v srdci. A tak vezměme si to za domácí úkol pro budoucí dny. Nečekat, až nám síly ještě víc u budou. Nečekat, až budeme psychicky ještě více tím, co se děje kolem nás oslabení. Nečekejme, až nám poteče takzvaně dobot, ale a až, ale buďme tečko. Kolik máme sílu, kolik máme odvahu. Buďme tam, kde nás pán chce mít a sice... Na místě vděčných. Zastavme se a řekněme si: pojďme si z a Boží požádání. Vždyť ho nebylo málo. Druhá věc, kterou chci výzvednou z téhle kapitoly, je právě onen výčet poražených králů. Na první pohled, jistě jste byli pozorní, když bratr četl, je to snad až zbytečný výčet. Možná se přistíhnete, stejně jako já, jak si při čtení písma říkáte, k čemu to tady vůbec je? Ano, mě čtenáří Bible v roce 2021. K čemu je tady tenhle ten výpis? Vždyť pro mě a pro nás jsou to zcela neznáma jména. Navíc jména těžká na vyslovnost. A budeme-li upřímní, jména, která nám nic moc neříkají. Prostě je při čtení Bible, přeskakujeme, nebo je jen letmo přelétneme. Bratr si teď dal záležit, tak četl to krásně, fakt jsem se divil, jak to tam pěkně. Řekl, ale když si čteme Bibli nechci po vás vedat ruku, ale buďme upřímní, kdo to takhle čteme přesně? Já věřím, že takhle přejdeme, protože to jsou neznáma jména. A jdeme dál, abychom zjistili, co o nich Bible říká. A jestli po této stránce nám nejsou nijak užitečná. Pouze neznáma jména. V době Izraele to ale bylo živé. Oni věděli, o co se jedná, ale my teď. Nemyslím si, že pán si přeje, abychom mi dnes studovali Bibli e, historicky natolik, abychom si do tohoto děje dokázali žít stejně tak živě, jako lidé té doby. To prostě ani nejde. Možná jedinci historici, e, kteří studují všechno přesně, se do toho dokážou ponořit. Ale mi asi těžko. Nám nějaký afécký Tapuášský, Kedešský nebo Tánácký král vůbec nic neříká. Na to, že jeho národ. Ale víte, to, co nám říká, musí říkat, toto složité poselství je ono svědectví o boží moci nad tehdejším nepřítelem. Ano, v prvé řadě nad nepřítelem Ďáblem a potom nad všemi těmi, kteří v jeho síle a moci se postavili proti božímu lidu. Však to byl Bůh, kdo s Izraelem přišel do Kanánu. Byl to on, kdo je tam uvedl, byl to on, kdo šel před nimi a byl to on, kdo se s ďáblem utkal v první linii. Nebyl to izraelský národ, ale Bůh, jejich Bůh. Však už Mojžíš jim to na počátku cesty řekl 2. Mojžišově 14. kapitole 14. verši říká, hospodin bude bojovat za vás a vy budete jenom mlčky přihlížet. A bylo tomu tak, hned jak vstoupili do zaslíbené země, první město Jericho padlo tak, že oni, oni pouze mlčky procházeli a hospodin za ně bojoval bořil hradby, jako kdyby byly z nějaké slámy. Ale v tom výčtu dnešní kapitole čteme devátý verš. jeříšský král mezi poraženými jeden. Můžete si ho odškrtnout, Izraeli. Hospodin vám ho dal do rukou. Prostě Bůh ho před vámi porazil. Tak to začíná. Král je jeden. Můžete si odškrtnout. Jistě, když tak o tom přemýšleli oni tehdy, bylo to určitě živé, bylo to mocnější než my teď, protože oni věděli možná, jak vypadá, znali ho moc, znali jeho zbraně, znali jeho opevnění města, znali jeho slávu ale pojďme jim mi tak, jak ho známe, tak nám to bylo předkládat, tak, jak ho znáš ty. Mám ho taky Bůh dal čtenářům Bible z částky poznat. Podívejte se do druhé kapitoly, Josue, druhý ver říká, král Jejicha bylo ohlášeno. Tam se poprvé setkáváme s tímto mužem, kterému k uchu, k jeho sluchu se dostalo toto. V noci sem přišli nějací izraelští muži, aby obhledli zemi. Co s tím budeš dělat? Jirišský král se vydal za Rachabou, za Anou Nevěřskou, protože se mu doneslo, že ti muži šli k ní a dali rozkaz vyveď ty muže, kteří k tobě přišli a vstoupili do tvého domu. Přišli proto, aby obhledli zemi. Tady se setkáváme s tímto králem, s jeho rozhodnutím a vidíme, jak tady tento Král vystupuje suverénně. Tady vidíme jeho suverenost. Prostě si věřil. Byl stále v pozici toho, kdo rozkazoval. A i když o izraelském bohu věděl, Rachab to prozradila zvědům, že král o nich ví a celé město o nich ví. I když měl z izraelskou boha strach, i slyšel, co izraelský bůh udělal s okolními národy a viděl, že teď je na řadě on. On stále vystupuje suverénně a tvrdě jde proti Izraeli. Ne tak rachab. Ona dokázala, že je moudřejší než její král. Bible to dává krásně takhle, Nevo. Rachab, žena toho pofidetního povolání, byla v tu chvíli moudřejší než její král který měl určitě školy, měl zkušenosti. A teď podívejte, ona v době, o které tady čteme, je mezi zachráněnými, je v Izraeli zachráněná, stejně tak celá její rodina a jelíšský král, odškrtnutý jako mrtvý. Stejně tak celý jeho národ, který vydal na smrt. Stejně tak král Aisky. Oni čteme v 8. kapitole 14. verši. Když pozoroval Ajsi král, že Jozef s vojskem proti němu, oni všechny jeho lid, mužové města, za časného vítrá, rychle vytrhli do boje proti Izraeli v určený čas na okraj pustiny. A teď tam je slovo: Nevěděl však, že jsou proti němu za zaměstnán zálohy. Chytrý král, moudrý král, z pohledu světa, ale záda si nehlídá. A navíc velmi nemoudře zavolal z města všechny lid, Aniž by ho nechal hlídat. 16. říká tu byl třikem přivolán všechen lid, který byl v městě, aby je pronásledoval. Pronásledoval Jozua a dali se od města odlákat a nechali ho otevřený. Nemoudrý to král, co říkáte? A víte, proč se zachoval takhle nemoudře? Protože se domníval, že to dopadne tak jako poprvé. Poprvé Izrael krásně odehnal, porazil. Jenomže po druhé už to nebylo jako poprvé. A teď už dejme prostor Bohu duchu svatému, aby nám ukázal na tomto základě na to, co nás dnes tím chce naučit. Nemusíme znát tohoto krále přesně. Stačí, když nám písmo vypíchne něco, co je k, naší, k našemu užitku. V tomto případě je to neopatrnost. Kdo z nás ji nezná ve svých životech? Nemusíme znát ty maličkosti, ale stačí, když Duch Svatý nám ukáže na něco. Stejně tak v tomhletom příkladě, případě je na povrchu sebedůvěra. Je tady pícha těch králů. A dnes jsme v devátém verši druhé části Král Aisky při Bételu. Jeden, další poražený, doplatil na něco ve svém životě. A teď bychom mohli pokračovat dál a vyhledat po každém králi, alespoň něco málo. Pokud budete mít čas a chuť, tak se v historii trošičku prohrapte i v tomto směru. Ale my půjdeme v naší biblické třetímu bodu. A to je ďáblova chytrá, ale neúspěšná taktika. Teď další velmi úžasná informace pro každého křesťana, které jsme si všimli během tohoto studia. Ale teď, když je čas na rekapitulaci, tak si to ještě chvíli pojďme přiblížit. Jde tu o skutečně velmi chytrou, cílenou a tvrdou taktiku, žel ale neúspěšnou. Zde je pár postřelů, na které nám poukazuje právě tento výčet poražených králů. Za prvé, desátý verš čteme: a Edek, král Jeruzalémský. Vystupuje tady jako ďábův lídr, který dává dokupy, Pět národů a s nimi zautočí naprosto nemilosebně na Izrael tím, že napadne jeho spojence Gibeon. Byl to hodně silný článek v ďáblově řetězci. Dokázal dát dohromady pět králů v boji proti Izraeli. Šlo přesně o tyto králi. Jozuje 10.3. Proto poslal Adonisedek král Jeruzalémský vzkaz Hohamovi, králi Hebronskému, Piramovi králi Jarmudskému, Jafiovi králi Lakíšskému a Debírovi králi Eglonskému. Přitáhněte mi na pomoc, ať porazíme Gibon neboť uzavřel mír s Jozuem a s Izraelci. Na první pohled opět směs neznámých, nic neříkajících jmen, ale já se chci spolu s vámi pozastavit nad tím prvním, za kterým tento silný vojevůrce je z král šel. Všimli jste si, kdo to byl? Hoham, král Hebronský. To nám už není tak cizí. Stejný tak Debíra král Eglonsky. Hlavně ne tehdy, když si řekneme, do jaké oblasti patřil. Já vám dám trošku nápovědu. Četli jsme si o této oblasti minulý pátek v 11. kapitole, 21. verši. Toho času přitáhl Jozue a vyhladil Anákovce z pohoří, z Chebronu a z Debíru. A nabu a z celého judského pohoří i z celého pohoří izraelského. Jozue vyhubil je i jejich města jako klate. Už jste se chytli? Co vám vybaví, když se řekne Anákovec. Obr. Nechme promluvit čtvrtou Možíšovu, třináctou kapitolu, třicátý druhý verš. Když se v Zvědobě vrátili od té mise, kdy se měli podívat do zaslíbené země, pomluvami zhanili Izraelcům zemí, kterou proskoumali. Řekli, země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele a všechny lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy. Viděli jsme tam zrudy a nákovci totiž patří ke zruda. A zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky. V skutku jsme v jejich očích byli takoví. Celá pospolito se pozdvíhla, dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali pro Mojžíšovi a Aronovi a celá pospolitost jim vyčítala, kéž bychom byli zemřeli v země egyptské nebo na této poušti, kež bychom zemřeli, proč nás hospodím přivedl do této země. Tolik citace z písma, jenomže dnes v tom našem seznamu jmen, neboli lépe řečeno pomníků poražených králů, jsou oba tyto králové, včetně všech těch dalších spojených v této koalici. Už chápete, jaké požehnání se může stát i kapitola, která je plná neznámých jmen? Už tím, že Bůh svému lidu připomíná, že ty, kterých se tolik bál, ty, kvůli kterým se chtěl vrátit do Egypta, ty, kvůli kterým chtěl znovu do otroctví, ty, kvůli kterým chtěl umřít na poušti, kež bychom zemřeli, několikrát řekli, kež bychom tady zemřeli, ti kvůli kterým už nechtěl žít, Bůh je tady vyjmenovává, jsou mezi těmi poraženými, mnou poraženými, pravý hospodin. Ukazuje jim teď při rekapitulaci, že se báli zbytečně. Zatře se nechtěl bych dnes dovolit Duchu Svatému, aby ti ukázal, jak se bojíš a já s tebou mnohdy bez zbytečně. Možná, kdybychom se otáčeli zpátky a nechali si ten výčet, znovu duchem svatým promítnout, možná bychom v tuhle chvíli řekli dobrodřič dušem má hospodinu. Nebylo se pročbát a nebude se pročbát, protože s námi je mocný Bůh. A navíc tam už stojí vedle nich jozue, který to těm potomkům Izraele může dosvědčit. On byl totiž jeden z těch, kteří byli na výzvědách. A teď jim říká, vidíte to? Podívejte se, zrekapitulujme si ty krále. Kvůli ním jste chtěli jít zpátky. Oni jsou po smrti. Čeho se vaši otcové báli? Nenapodobujte je, už se nebojte. Tady je máte před sebou, máte tady pomník všech pěti z těch oblastí Anákovců. Jak úžasné je boží slovo. Dále v 19. verši máme krále Chásorského, Jábína. Vystupuje na tomto pomníku jako ďábel v další služebník. Ještě silnější než Jeruzalemský. Víte, ďábel, jak vidíte, si nechával silnější na závěr, když nepomohlo spojenství koalice pěti národů, tak dal dohromady ještě silnější v čele s Jábinem. A tady je zapotřebí zdůraznit, že v historii existovali dva chásorští Kálové jménem Jábin, o tom druhém ne příliš významném je zmínka v knize Sourcu 4. kapitole, ale ten z toho dnešního případu byl velmi mocný. A jak se zdá, právě jeho si ďábel nechává v záloze v případě, že by Izrael porazil před ty před ním. A jak víte, ďábel tak jedná dodnes. I v případě každého z nás názirů náležíme Bohu. On si ty silnější drůfy nechává na potom. Aby nás překvapil, až možná budeme unavenější, starší, aby nás ochromil, vystrašil. A žel nejednou právě tímhle porazí někdy silnějšího služebníka. Navíc král Chásorsky Měl obrovský vliv v té době. Měl charizma, byl velkým strategem, dokázal uzavřít spojenectví s 12 dalšími králi. V té době to nebylo nic, nic tak jednoduchého. Lidé tedy bojovali národ proti národu. Tento král ale je dokázal všechny spojit a říkali jsme si tady minule, že dal dohromady takové vojsko, že se podobalo čemu? Písku na břehu moře. Stejně tak měli obrovské eh, množství eh, konů a vozu, obrovská přesila. Jenomže král Chásorský, 19. verš, též na pomníku poražených. To je ta rekapitulace. A teď bychom mohli dlouho pokračovat a nechat se ukolebat historickými fakty, které svědčí o jednom jediném. A sice o boží moci, o boží síle a o boží vítězství. A tak se nebojíme, náš Bůh je na všechny mocnosti. Na všechny pandemie, na všechny diáblový nástrahy, na všechny uzávěrky, úplně na vše. Ano, i o tom a hlavně o tom je tato nic neříkející kapitola plná cizíme. A ještě je tu jedna závěrečná myšlenka, kterou chci končit tuto biblickou. Ta vychází z 18. verše. Ať je nám tež na požehnání. 18. verš z té předešlé kapitoli, která nám tak trošku uzavírá, dává smysl toho, co tady čteme. Čteme, že se s všemi těmito krály vedl Jozue boje po dlouhá léta. Se všemi těmito 31 krály, které jsou tady poražení, na pomníku poražených, Jozue vedl boje po dlouhá léta. Možná, že jsme si mysleli při probírání těchto uplynulých 11 kapitol, že to všechno se odehrálo takhle rychle že tam vpadli jedno město hezky. Po druhý, někdy se zdálo, že deset měst porazili za jeden den, pak se šli odpočinout a znovu šli na to. Ale ve skutečnosti říká písmo, že to trvalo několik dlouhých let. V příštích kapitolách si rozvíme i přesně kolik let. Zůstaňme teď u několik dlouhých let. Proč to potřebujeme vědět, že to trvalo několik let? Bible říká dlouhá léta, byly to dlouhé roky. Víte, rok, ve kterém probíhá válka, je dlouhý rok. Bojoval s nimi dlouhá léta. Proč to potřebuju toto vědět v této době? Možná proto, abych nechtěl od Boha všechno hned. Možná právě proto. Ať Duch Boží ukáže každému z vás, proč vy to potřebujete vědět. Ano, možná právě proto, abychom mimo jiné nechtěli všechno hned. Víte, pokud byla někdy církev v Páne Ježíše netrpělivá, pak je to v této době. A já to poznám podle sebe. Po té tělesné stránce jsme si zvykli, že všechno máme hned. Chceme si s tím a on jim promluvit? No tak na co čekáš? Vydání mobilní telefon? Vyklikni ho a máš ho. Jde je problém. Chceš mu napsat něco dalšího? No tak to napíše jedním kliknutím, on to tam má. Okamžiku. Chceš mu poznat, poslat nějaký balík? No tak existují rychlé služby, tak to pošli. Ano, žijeme tak zvanou mikrovlnou dobu. Proto někdy i po té duchovní stránce reptáme, že to ono nejde podle našich rychlých představ. Víme, že Pán Ježíš má moc dňábla porazit. Víme, že má moc dát naše nepřátele na seznam poražených, na hany a opovržení. Ale nějak se nám zdá, že to trvá moc dlouho. Vzpomeňte v takovýchto případech, až vám přijde tato ďáblová myšlenka na Josua. Dlouhá léta. Dlouhá léta. Aby se mohl otočit za 31 králi. Dlouhá léta. A co říká Jakub v páté kapitole v 7. verši? Buďte tedy, bratři, trpěliví. Až do Až do kdy? dokud neprojde covid, až do příchodu páně. Není to krásný? Buď trpělivý bratře, sestro, až do Kristova příchodu. Cituji dál. pohlečte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země. Dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte. Posilněte svá srdce, vždyť příchod páně je blízko. Ať pán požehná i těchto několik myšlenek, které věří mám moc ještě rozvinout v případě každého z nás těmi směry, kterými potřebujeme. Amen.